0: Dünya mimarlık tarihinden bu yana ayakta kalmayı başarabilmiş, görkemi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği ile mimari sanat dünyası açısından çok önemli bir yere sahip olan anıt, Ayasofya. Dünyada en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alır. Yaklaşık 1000 yıllık kilise, 500 yıllık cami, 85 yıllık müzedir. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş Basilika planlı bir patrik katedreli olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülür. 6. yüzyılda Doğu Romalı Filon tarafından dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilir. Ayasofya ilk yapıldığında Megale Ecclesia yani büyük kilise olarak adlandırılır. Ancak kilise 5. yüzyıldan itibaren Sofya olarak anılmaya başlanır. 1453'teki fetihten sonra kilisenin adı günümüzde de kullanıldığı hali olan Ayasofya olarak değiştirilir. Ayasofya adındaki sözcüğü kutsal, Sofya sözcüğü ise eski Yunanca'da bilgelik anlamındaki Sophos sözcüğünden gelir. Dolayısıyla Ayasofya kutsal bilgelik anlamına gelmekte olup Ortodoksluk mezbinde. Tanrının üç niteliğinden biri sayılır. Birinci Konstantinos tarafından, Hristiyanlık meşru bir inanç olarak kabul edildikten sonra, imparatorluğun farklı alanlarında büyük kiliselerin yapımına başlanır. Ayasofya'nın ilk binası 4. yüzyılda ahşap yapılı bir bazilika şeklinde yapılır. Genellikle bu ilk yapı 1. Konstantinos'a atfedilse de kilise oğlu Konstantios zamanında bitirilir ve Ayasofya'nın ilk yapısının açılış töreni 15 Şubat 360'da yapılır. Bu ilk yapı fazla uzun ömürlü olmaz. Daha sonraları çıkan bir isyan yüzünden yanarak yıkılır. Bizanslılar aynı yerde yeniden bir kilise inşa ederler. Ancak ikinci kilisede birincisi gibi çıkan bir ayaklanmada yanar. Bunun üzerine İmparator Justinianus ayaklanmaya bastırır ve kiliseyi restore etmek yerine eski binalardan daha büyük ve çığır açıcı bir kilise inşa ettirmek ister. Hatta Kudüs'teki İsrail Kralı Süleyman tarafından yapılan Süleyman Mabedi'nden daha büyük bir tapınak inşa edecektir. Ortaya büyük bir servet koyar ve tarihteki son Ayasofya'yı üçüncü kez inşa ettirmeye başlar. Ayasofya'nın daha görkemli olması için imparatorluğun dört bir yanından en güzel mimari parçalar, Efes'teki Artemis Tapınağı'ndan, Mısır'daki Güneş Tapınağı'ndan, Kapıdağ Yarımadası'ndaki antik kent Kizikos'tan, Lübnan'daki Tapınak Şehir'den Şehri Balbek'ten ve daha birçok tapınaktan sütunlar ve mermerler getirilerek 3. Ayasofya'nın yapımında kullanılır. Yapının inşası 5 yıl sürer. İmparator Justinianus 27 Aralık 537'de büyük bir törenle Ayasofya Kilisesi'nin açılışını yapar. İmparator Justinianus Ayasofya'yı tamamlayınca bir adım geri gidip gururla Süleyman seni geçtim demiştir. Artık dünyanın en büyük ibadethanesi Ayasofya olmuştur. Ayasofya inşa edilirken Mimarlar tarafından binanın yapımında mermer, taş ve tuğla kullanılır. Bu benim depremlerde kolay yıkılmaması için Rodos toprağından özel olarak üretilen hafif ve sağlam tuğlalar kullanılır. Ayasofya inşaatının temeli için zemin suyuna inilene kadar 40 arşın yaklaşık 30 metre kazılmıştır. Ayasofya'nın tüm su olukları birlikte aynı yere akar. Şehrin su sarnıcına. Şehrin eski sarnıcı tam olarak şöyledir. Sütunları bulunan geniş bir yeraltı mekanı doğrusu hayli etkileyicidir. Şehrin su ihtiyacını karşılamak için 6. yüzyılda yapılmıştır. Günümüzde yalnızca 1 metre kadar su bulunuyor. İsmi Yerebatan Sarayı, Batık Saray anlamına gelir. Ve Dilek Taşı. İnanışa göre dilek tutan kişiler taşa parmaklarını sokarlar. Eğer parmakları ıslanırsa bu dileklere gerçekleşecek demektir. Oysa Ayasofya'nın altında bulunan sarnıç dolayısıyla mermer devamlı olarak suyu çeker bu yüzden de sürekli ıslaktır. Ayasofya'nın mimarisindeki en önemli yenilik, ölçülerinin bir kilise için alışılmamış büyüklükte oluşu, orta mekana hakim olan kubbenin büyüklüğü ve yüksekliğidir. Kubbe, yerden 45 metre yukarıda bulunur. Merkez noktasından güneş ışınları gibi yayılan 40 kiriş, 40 kemerli pencereden oluşan daire şeklindeki kemer, duvarda bulunan altına kadar uzanır. Gündüz saatlerinde bu pencereden süzülen ışık, altın çinilerin içindeki cam parçalarından yansıyarak Ayasofya'nın ünlü mistik ışığını yaratır. Cennetin kubbesi olarak bilinen parlak altın kubbeyi dört muazzam kemer taşır. Bunların her biri bir dizi yarım kubbe ve pencere alnıyla desteklenmiştir. Bu destekleri aşağılarında bulunan daha küçük yarı kubbeler ve kemerler taşır. Bu da cennetten yeryüzüne doğru akıyormuş gibi görünen bir mimari şekiller şelalesi izlenimi verir. Cennetten yeryüzüne doğru daha doğrusal bir rota çizerek kubbeden aşağı inen kablolar pırıl pırıl parlayan avizeleri taşır. Bu avizeler çok alçakta duruyormuş gibi göründükleri için uzun boylu ziyaretçilerde başlarını çarpacakları izlenimi uyandırır. Gerçekte bu mekanın büyüklüğünden kaynaklanan başka bir yanılsamadır. Çünkü avizeler yerden 3,5 metre yukarıda duruyordur. Ayasofya farklı dönemlerden figürlü ve figürsüz birçok mozaik süsleme ile bezenmiştir. Yapıldığı dönemden günümüze kalan en önemli mozaik bezeme örnekleri Nortex alanında görülebilen figürsüz mozaiklerdir. Tasvir kırıcılık döneminde yapıda bulunan tüm figürlü mozaiklerin kaldırıldığı düşünülür. 843 yılında bu dönemin sona ermesiyle birlikte yapıda yapılan ilk figürlü mozaik apsis mozaiğidir. Galeri katı, temponon duvarı, Nortex, vestibül girişi, papaz odaları olmak üzere yapının birçok yerinde, farklı tarihlerde yapılmış figürlü mozaikler bulunur. Ayasofya'nın büyük kubbesine geçişi sağlayan dört pandantifin üzerinde dört melek resmi bulunur. Ortodoks inancına göre kubbe, gökyüzünü, zemin ise yeryüzünü simgelemektedir. Tam ortaya konan melekler, gökyüzündeki tanrıyla yeryüzündeki insanlar arasında iletişim sağlar. Ayasofya'nın duvarları, kubbesinin ağırlığından dolayı Doğu Roma İmparatorluğu ve Osmanlı döneminde yaşanan dışı açılmalar sebebiyle belli sağlamlaştırma müdahalelerine maruz kalmışsa da bunlar yeterli olmaz. Bu nedenle hem Doğu Romalılar hem Osmanlılar yapının dışından payandalar yaparak kubbenin baskısını önlemeye çalışır. Mimar Sinan kubbeyi taşıyan payeler ve yan duvarlar arasındaki boşlukları kemer eklemeleriyle ve ağır dayanak duvarlarıyla yapıyı destekleyerek bu soruna çözüm bulur. Doğu Roma döneminde yapılmış destek duvarları ise yeniden örülür ve taş muhafazalar içine alınır. Ayasofya'nın merkezi kubbesi Bizans döneminde birçok kez çökmüş, Mimar Sinan'ın binaya payandaları eklemesinden itibaren hiç çökmemiştir. Ayasofya dört minareli bir cami olmuştur. Ama minareler farklı zamanlarda yapıldığı için ilk yapılan kırmızı minare Fatih Sultan Mehmet zamanında, ikinci minare Oğlu 2. Bayezid zamanında, Birbirine benzeyen son iki minare ise Mimar Sinan tarafından Sultan II. Selim ve Sultan 3. Murat devirlerinde inşa edilmiştir. Minarelere 15. 16. ve 19. yüzyıllarda yapılan onarımlarda dönemin üstü buna göre süslemeler eklenir. Her birinin tek şerefesi ve gümüş grisi bir alemi bulunan dört minare binanın köşelerinden yükseliyordur. Merkez kubbeden o kadar uzaktırlar ki aynı yapıya ait olduklarına inanmak, Güçtür. 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de Ayasofya Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve bakanlar kurulu kararı ile 1935 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği izin sonrası başlayan çalışmalar 15 yıl sürer ve 1947'de tamamlanır. 1996'da Dünya Anıtları izleme listesine alınan Ayasofya'nın kubbesi ve minareleri Dünya Anıtları Fonu'nun da desteğiyle 1997-2002 yılları arasında restore edilir. Müze aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunur. Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının oy birliğini iddialine karar verir. Bu kararla Ayasofya 86 yıl sonra Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz 2020'de tekrar ibadete açılacaktır. Mimarın Mutfağı'nda 10 Dakikada Yapılar serisinde bu hafta Ayasofya'yı konuk ettik. Bir başka Mimarın Mutfağı'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.